0: Tota pulcra és Maria, toda sois bela, ó Maria, é um cântico medieval que se cantava e se canta neste dia da Imaculada. Celebramos e celebrar e experimentar a beleza de uma mulher, Maria Maria. A Mãe de Deus. Este Cântico, que marca também a história da música, acolhe duas passagens do Antigo Testamento, uma do Cântico dos Cânticos, quando o amado, enternecido de amor, diz à sua amada «Este toda bela, minha amada», e não tens um só defeito. Isto é o amor, é capaz de olhar a quem ama sem defeitos. E a outra citação é do livro de Judite, essa mulher forte, aprisionada e violentada por um general do exército assírio ocupante, Olofernes, ela derrota Olofernes é uma heroína, liberta o povo e é clamada pelo povo, tu és a glória de Jerusalém, tu és o supremo orgulho de Israel, tu és a honra da nossa raça. Estas duas passagens estão integradas neste belo cântico, toda és, toda bela és Maria, e com a teologia franciscana da Imaculada Conceição, és bela porque és sem mácula sem pecado. E toda a história da música se podia contar nas diferentes interpretações desta peça clássica da liturgia católica, desde a suavidade do Gregoriano até a um compositor contemporâneo, Maurice Dufourlé, francês, que em 1960 compôs este cântico para vozes exclusivamente femininas. O feminino a celebrar o feminino e o materno de Maria e é uma belíssima peça coral. Passando, imaginem, por Schumann, Robert Schumann, um prussiano protestante, luterano, que compôs, na mais bela tradição católica, este hino com uma suavidade, com uma ternura, tipicamente românticos. E acaso é para dizer, a Imaculada Conceição a fazer o diálogo ecuménico nas igrejas. Acompanhamos a viagem do anjo, do alto do céu, do mistério de Deus, que vem ao lugar pequenino e concreto, à casa doméstica de Maria. E entra para a saudar. Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Deus entra na vida de Maria e por Maria na nossa vida para engrandecer, para elevar, para mimar, para agraciar. E a beleza não é uma beleza moral apenas porque não pecou, é muito mais do que isso. É a beleza da bondade, aquela bondade primeira da intenção de Deus com que Deus criou toda a humanidade e cada um de nós. É a bondade, é a beleza da bondade que nos funda e é a beleza da bondade que celebramos hoje, da bondade de ser e de amar que celebramos hoje na festa da Imaculada. Ave cheia de graça. O Senhor está contigo. E aquilo que o anjo, e a nossa Catarina interpretou, coloca o anjo de joelhos diante de Maria, que nós não vamos ver no postal. Mas este anjo de joelhos adora Maria. E o anjo de joelhos pode ser o símbolo de todos nós, da Igreja inteira, que reconhece o ícone, a expressão, da humanidade não apenas redimida, mas da humanidade na manhã, no ato inaugural da criação. A humanidade como saiu do coração de Deus, intacta. Um grande romancista do século XX, Jorge Bernanôs, na sua obra-prima, que havemos de referir no próximo curso, aqui, coloca o desgraçado padre de Amricot, jovem, com um cancro no estômago, a comer uma batatinha assada, um prato tipicamente francês, com um pouco de manteiga e bebendo um vinho rasca. Tudo isto é deprimente. E o rapaz doente queria descansar quando recebe inesperadamente a visita do seu colega, o pároco de torci seu antigo professor no seminário. O jovem sacerdote não estava para conversas, mas pronto, a formalidade e a deferência com o amigo ancião obriga que lhe abra a porta e abre-lhe a porta escondendo a garrafa de vinho que, entretanto, com a surpresa se quebra e se parte. Era a garrafa com a qual ele se alimentava todos os dias um bocadinho, para não dizer um bocadão, e aumentando o seu problema de câncer no estômago. Pergunta-lhe o velho sacerdote, costumas rezar à Virgem Maria? Uma pergunta aparentemente piedosa. E o rapaz, o jovem padre, disse, essa agora? Eu também me diria essa agora, mas que pergunta. Claro que sim, todos rezamos à Virgem Maria. E o velho sacerdote continua como que um cerco. Mas rezas como deve ser? Olha que ela é a nossa mãe. É a mãe do género humano, a nova Eva, mas é também a sua filha. É a mãe da humanidade e a filha da humanidade. E cito. O antigo mundo, o um mundo doloroso, o um mundo antes da graça, embalou-a por muito tempo sobre o seu coração desolado, na esperança obscura, incompreensível de uma vir genetrix, de uma virgem que dá a luz. Maria, a mãe da humanidade, mas Maria também filha de uma humanidade desesperada, de uma humanidade violenta, de uma humanidade marcada pelo pecado, mas que guarda misteriosamente em si o sonho de uma integridade, o sonho de uma pureza. Maria, Maria, a filha da esperança de uma humanidade pecadora. E continua o jovem, o velho prior ter-se torci, querendo convencer o jovem padre a rezar confiadamente a Maria. Olha, que a infância corre nas veias. O olhar de Maria é o único olhar infantil, o único olhar de criança que se ergue para fitar a nossa vergonha. E desse olhar nós não temos medo nem vergonha de sermos olhados. É ela, a Virgem Imaculada, que nos olha, não para nos acusar, mas para nos consolar. Pernanós termina estas três páginas, belíssimas, dizendo Maria é mais jovem que o pecado, mais nova que a raça de que proveio, e ainda que mãe pela graça, Mãe das Graças, o Benjamin do género humano, a filha mais nova da humanidade. Mas a bela expressão que eu quero salientar é esta: Maria, mais jovem que o pecado. Antes do pecado, que pode ser tremendo, imenso, trágico, mas antes do pecado está a graça. A beleza da graça. Que preenche, que abunda, que transbunda, que trans, transforma na Imaculada para inundar a humanidade e para inundar cada um de nós e a Igreja toda. O que se diz de Maria hoje não é um privilégio da Imaculada Conceição, é o sonho de Deus para esta humanidade que a Maria se realiza já. E por isso. Nós dizemos, toda sois bela, ó Maria.